0: Meu pai não era sambista, minha mãe não era sambista, eu não tinha nenhum parente que era do samba. No samba, ele, ele é uma força ancestral. Através de mim, os meus ancestrais, eles querem dar algum recado, falar alguma coisa. Música pra mim tem que me arrepiar, eu tenho que ouvir e falar, nossa, eu quero ouvir de novo. No canto, vou jogando a minha vida pra você, por isso, fecha os olhos pra
1: não ver. Chega junto que hoje eu estou recebendo uma das vozes mais bonitas, mais gostosas e uma das minhas vozes preferidas na música popular brasileira. Tô feliz da vida, né? Que nem pinto no lixo. A minha convidada está completando 20 anos de carreira agora em 2018 e veio aqui celebrar com a gente. Na Lapa, berço do iniciozinho dessa trajetória super vitoriosa na música. Tereza Cristina, querida. É um prazer te receber. Tudo bom? A gente está aqui na Lapa, né? O estúdio fica na Lapa. Um bairro que tem tudo a ver com esse seu início, né, Teresa? Minha área, né? É. <risos> Meu território. É... Eu... eu
0: sou da Vila da Penha, né? nasci no subúrbio, mas eu posso dizer que a minha vida artística nasceu aqui, né, na Lapa. Eu cantei, comecei a cantar na Lapa em 98, no Semente. Tudo que eu aprendi, assim, de, de tudo. De interpretação, maneira de lidar com o público, repertório... Tudo foi na noite da Lapa, assim. A Lapa me deu tudo, sabe? Tudo mesmo.
1: E foi uma temporada de cinco anos, né? Uma temporada longa. Você se apresentava aos sábados no Bar Semente. Né? É, eu fiz...
0: O Semente eu acho que eu fiz uns sete anos. Aí depois teve... De... Dois anos depois que o Semente existia, eu fui fazer o Carioca da Gema, uhum. aos sábados, e, depois... e aí depois eu também fazia o Centro Cultural Carioca, na Praça Tiradentes, às quintas-feiras. Então era quinta, sexta e sábado. Durante muito tempo, uns 10 anos eu fiquei fazendo isso, não, não tinha feriado, não tinha nada, não tinha férias, não tinha nada, eu ficava toda quinta, de quinta a sábado, no domingo eu queria morrer, né? <risos> em casa,
1: deitada, mas cantava os três dias seguidos. E você sempre quis ser cantora? Você teve outros trabalhos antes? A Teresa foi fiscal do Detran, trabalhou como manicure também. É. Você já tinha esse desejo pela música? Eu sei que seu pai e sua mãe foram influências aí é. bem distintas na tua construção de Mas, repertório. Mas não,
0: meu sonho é sonho mesmo, assim, de criança era ser jogadora de vôlei. Olha, e porque eu nos anos 80 eu comecei a sempre gostei muito de esporte, né? E aí, nos anos 80, eu me encantei com o vôlei brasileiro, que também estava começando a, a ascender Essa geração, é, Isabel, Vera Mossa, Jaqueline, e nos, os homens eram o Renan, o Bernardo, o Bernardinho, todo mundo na quadra, o William, e tinha o Luciano Duvali, que incentivava muito. Então, eu fiquei muito viciada no vôlei. Queria ser jogadora, mas acabou não acontecendo, porque acho, nem acho que eu ia ser uma grande jogadora, né? <risos> Mas eu virei uma grande espectadora de vôlei,
1: então... Você tuita sobre vôlei, você posta até não, hoje... Não, em todas
0: as competições que tem de vôlei, eu, eu acordo três da manhã, quatro da manhã para ver jogo, torço, gosto, gosto de ver outros jogos, sabe, assim... É... E aí queria ser jogadora, não deu certo. Depois eu fiz faculdade de letras porque eu queria ser tradutor e intérprete. Na época eu era, me considerava metaleira... E aí eu, eu pensava assim, ah, tipo, imagino, né, quando o Iron Maiden vier ao Brasil, eu vou traduzir, vou estar tá lá na, na, na coletiva de imprensa do Iron, do Van Halen, eu vou traduzir, oh, bobagem. É, não o Iron, mas a bobagem é achar que justamente eu estaria ali.
1: É sonho, sonho é
0: sonho. É, aí, no meio do curso... Eu descobri que eu não falava inglês tão bem assim, né? Eu aprendi inglês em casa. E aí eu comecei a tomar nota ruim em inglês, fui ficando meio triste. Foi e tal. o Erge, né?
1: Você fez o Erge. O
0: Erge. E aí um amigo meu falou assim: cara, por que você não fala literatura brasileira? Tudo a ver, você gosta de ler. Aí eu fui vestibular de novo para a literatura brasileira, passei. Foi um boom na minha vida, assim, porque eu comecei a ler português na sala de aula. Meu primeiro contato com o Fernando Pessoa, com o Saramago, com o Drummond, eu, eu, eu enlouqueci, assim, e tanto enlouqueci que eu comecei a compor. E, e foi muito junto, assim, eu troquei de curso, comecei a pesquisar sobre o Candeia, e aí eu fiquei com vontade de fazer um show de samba, comecei a compor, foi uma coisa meio simultânea, assim. E, e quando eu vi, em 98 eu estava é, cantando na, né, na Lapa, é, compondo também e, e, e encarando a música como um possível futuro. Né? Porque eu tive eu, assim, eu trabalho desde os 13 anos. Então dos 13 aos 25, 27, eu fui manicure. Quando eu fiz 18 anos eu fui é, auxiliar de escritório. Uhum. Depois eles viram que eu tinha jeito de. de de vender coisas, eu virei vendedora da mesma firma. Tudo isso continuava sendo manicure nos finais de semana. Só dei uma parada quando eu entrei para a UERJ, e aí eu fui para o movimento estudantil, larguei meu trabalho, fui ser secretária do DCE, <risos> para militar, 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 enfim. Logo depois, assim a gente montou uma, uma rádio pirata na UERJ, e comecei, aí, comecei a me envolver com música. Eu tinha um programa de esporte.
1: Não, o vôlei já tinha ali
0: assim. É, mas o um programa de esporte era cópicozinha. e Cozinha. Era um programa só de mulheres comentando futebol. Olha. E, e um programa de música chamado a, a Vez do Brasil, que era na hora da voz do Brasil. De <risos> 7 às 8 a gente botava música brasileira. E aí, um ano depois da rádio, eu comecei essa pesquisa do Candeia e aí comecei a, a compor e cantar. Hoje em dia, se alguém me pergunta, né, eu falo, eu sou cantora e compositora. Uhum. E com gosto, gosto de cantar, gosto do palco. Mas no início, pra
1: mim, foi um susto muito grande, porque eu não esperava. As coisas foram acontecendo e você... Foram. Mas foi também natural, né, quando você chegou... Foi, é, né? foi. Você é uma voz muito associada ao samba, né, Tereza? É, e como é que você consegue, você consegue resgatar... De onde vem essa sua ligação com o samba? Eu imagino que seja muito anterior a 98, talvez. Enfim, que memória você tem de samba, assim? Eu acho que assim, o samba, ele,
0: ele é uma força ancestral. Então, eu acho que, através de mim, os meus ancestrais eles querem dar algum recado, falar alguma coisa. Eu entendo assim, porque eu era criança, tinha seis anos de idade, meu pai é, feirante ficava ensacando limão, ouvindo samba. Eu ouvia, mas eu tava querendo ouvir música americana, disco. Eu não tava assim querendo ouvir samba. Eu ouvia porque eu tava ali com ele e ouvia. Uhum. E aí eu fui, né, saí da música americana, porque nos anos 70 no Brasil as rádios, as TVs, era tudo música americana. Era uma música americana incrível, né? Porque era 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 essa era motown, era disco, Sim. era Donna Summer, Berry White, Tavares, Evelyn Champagne King. Eu adorava aquilo, adorava, cantava, adorava tudo. Só vozeirão. Só vozeirão, né? Música negra americana. E aí depois, com 15, 16 anos, eu me aproximei um pouco do, do, do rock, do, do, do heavy metal, por causa do meu primo. E aí, nossa, foi todo mundo que se abriu à minha frente, né? Eu lembro que o Van Halen veio ao Brasil em 84. Lançar o disco dele em 84, veio no Maracanãzinho. Eu não fui, mas ali eu já estava completamente envolvida pelo pelo metal. Metaleira assim. total. E aí, depois do metal, quando eu entrei na UERJ, foi que eu comecei a me aproximar mais do samba. ouvi mais samba. Já ouvia Chico Buarque, tudo esse MPB toda eu ouvia. Comecei a me aproximar mais do samba... E, e aí através do Candeia eu me encantei, quis fazer um show em homenagem ao Candeia. Hoje em dia eu eu é um ambiente onde eu me sinto completamente à vontade, mas no início eu fiquei muito receosa, porque o samba ele tem as famílias, né, do samba. Então meu pai não era sambista, minha mãe não era sambista, eu não tinha nenhum parente que era do samba. Você não
1: tinha um DNA ali para dizer assim, olha, não eu tô tinha, vindo é. dessa casa, né? E
0: eu nunca escondi, né, que eu gostava de heavy metal, que eu gostava de Roberto Carlos, que eu ouvia música dos anos 80, nossa, música pop, eu, ouço, eu gosto de música, eu adoro, acho que se tirassem a música da minha vida, eu, minha vida ia ser um erro completo, porque eu preciso da música, eu me expresso através da música. É, eu, 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 eu gosto de ouvir música de outras pessoas, eu gosto de assistir a show. Eu gosto até de música que eu não gosto, sabe? <risos> Sei lá, eu, às vezes eu fico. entra na minha cabeça umas coisas horrorosas e que eu não consigo tirar. Eu falo, meu Deus, o que essa música tá fazendo na minha cabeça? Ah, tá quem linda. nunca, né? Quem nunca? <risos> Aqueles chicletinhos né, que entram. Uhum. E, e, e até e aí, às vezes eu, eu me deparo assim, eu tô. Em algum lugar e toco uma música de uma pessoa que eu não, 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 me, não me interesso, não gosto de ouvir. Eu canto aquela música toda na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, aquela letra do Cartola eu esqueci. <risos> e eu tô aqui eu, cantando fulano. Sai da minha cabeça.
1: Sai, Peste. Não é, sai. É, nem com a raza brava. Terrível. Quando <risos> cola assim, é terrível. Não sai. Ah, e pra gente encerrar essa primeira parte desse papo, o que, que significa ser cantora pra você, Tereza?
0: Eu acho que é, que é, é mostrar um, uma verdade. A, a música, ela está presente, principalmente para nós brasileiros, a música está muito presente no nosso dia a dia. Né? É, tem povos que não, não tem essa relação com a música que a gente tem. Então, assim, eu, pelo menos, eu assumi que em, a cada etapa da minha vida eu tenho canções que falam por mim, de todo tipo. Não só samba, mas canções que se eu colocar, eu vou falar aí nessa época eu era assim, 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 eu conhecia não sei quem, não sei quem, eu trabalhava nesse onde de... A, a música ela, ela tem um videoclipezinho que eu faço na minha cabeça assim e o cantor o intérprete ele quando ele mostra né uma canção para alguém aquela letra aquela melodia ela foi feita pelo compositor com um propósito para dizer alguma coisa e, e, e o que eu vejo é que eu o o cantor mais que mais toca na gente é o que traduz aquela verdade o mais próximo da verdade daquele verso, né, o que aquele verso quer dizer. E são esses tipos de cantores que mais me encantam, assim. Eu não gosto muito do cantor frio, que canta super bem, que tem uma nota cravada e... Tecnicão, ele... né? Assim. Te... Por exemplo, Serine Dion, é uma coisa que não me emociona em nada, eu... eu... Fico com um sono. <risos> Reconheço, é uma mulher talentosa, que tem uma carreira incrível, mas não, não me emociona. Não... E eu... Música, para mim, tem que me arrepiar. Eu tenho que ouvir e falar, nossa, eu quero ouvir de novo, sabe? É... Então, eu acho que é isso. É uma maneira de... Eu tenho até uma música que eu, que, eu, que eu fiz. Porque quando eu comecei a cantar, eu era muito tímida. E o Semente, o bar que eu cantava, as pessoas ficavam muito próximas de mim. E eu terminava fechando o olho para não ficar enxergando a cara das pessoas.
1: É. né, eu não sabia se
0: gostava se não tava gostando, eu fiquei meio assim e aí eu, eu fui ler né, na época nem existia internet desse jeito né, eu, eu fui ler nos lugares assim, e aí tinha gente falando assim, nossa, parece uma morta viva essa menina, ela não abre o olho ela é cega, o que que houve com ela? Nossa mas ela não tem expressão nenhuma, ela é muito fria, ela é muito não sei o que, aí eu falei pô, mas só porque eu não abro o olho, eu sou isso tudo, é. E aí eu fiquei muito chateada e acabei fazendo uma música para responder essas pessoas. Mas eu também não queria fazer uma música com uma agressividade. Eu queria só falar a minha versão. Né? É, a música se chama Cantar. Eu, eu gravei ela na, no meu terceiro álbum, no, no Delicada, que é assim... Acho que até que responde um pouco do que você perguntou. Uhum. É... é cantar, desnudar-se diante da vida cantar é vestir-se com a voz que se tem achar o tom da alegria perdida e não ter que explicar pra ninguém pra ninguém a razão dessa tal melodia encharcada de sorriso e pranto no cantar a lembrança se cria e envelhece de repente, vai solta no ar, por isso eu canto. Canto para amenizar grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha portela querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto vou jogando a minha vida para você, por
1: isso fecho os olhos para não ver. Que maravilhoso! <risos> querida, a gente vai dar uma pausa. Você fica aí, quinta-feira, 7 da noite, tem mais Tereza Cristina, tem mais música, a gente vai falar de Cartola, vai falar de Noel e do que vem aí pela frente. Então, se você tá curtindo esse papo, já sabe, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito ou inscrita, e comenta aqui também, compartilha para mais gente assistir essa maravilha, que todo mundo tem que ver, tá certo? Quinta-feira, 7 da noite, tem mais Chegar Junto. Beijão e até lá. Thank you.